0: Привет, конспиролог. Тоже заметил, что что-то здесь не так. Ну ничего, ты пришел по адресу. Это подкаст «Заговор». Меня зовут Андрей.
1: Я Витя. Мы расскажем тебе о теориях заговора, тайнах и легендах. Присаживайся поудобнее и приятного прослушивания. Мнение авторов данного подкаста может не совпадать с общепринятым. Подкаст не имеет цели кого-то оскорбить и тем более призвать к чему-то незаконному. Все материалы носят исключительно ознакомительный характер. As as remember, Привет, это подкаст «Заговор», и мы его ведущие Витя и Андрей. Привет. Сегодня у нас будет первый выпуск из
0: категории «Корпорации зла». Корпорации это важнейшая часть всей конспирологии, наряду с НЛО, масонами, рептилоидами. Все потому, что они имеют огромные ресурсы, деньги, власть, у них есть рычаги давления на политиков и граждан. В обойме у них есть армия юристов, готовых по свистку ободрать кого угодно до нитки. В теории они вообще могут что угодно делать, как говорится, ради 300% прибыли. Но они, собственно, и делают. В шкафу у многих корпораций есть горы скелетов и тайн.
1: Само устройство корпораций соответствует всем признакам теории заговора. Советы директоров состоят обычно из людей, которых никто не знает. И эти люди принимают решения, которые хранят в тайне от конкурентов и общества. И к тому же... Частенько такие компании могут вступать в сговор между собой, объединяя ресурсы с целью достижения прибыли или монополии на рынке.
0: И это все есть в теории заговора, о которой мы сегодня поговорим. А в какой стране у нас больше
1: всего корпораций и. злодеев, конечно, в США. Да, определенно.
0: <клака>, Клака злодейская И капиталистическая к тому же Управляемая дипстейтом. Так вот, США сегодня это
1: страна с одним из самых высоких уровней автомобилизации населения Длина автомобильных дорог в Америке более 7 миллионов километров Поэтому показатели не занимают первое место в мире Хотя рейтинги разнятся и где-то их обгоняет Китай Но первое или второе точно, стабильно также на тысячу человек приходится 800 автомобилей. Тут они третьи, после сан марина и Лихтенштейна. Которые, в принципе, в расчет можно не брать, потому что 800 автомобилей в этой стране — это все 800 автомобилей, которые там есть. Да-да-да. Как известно, настоящая свобода — это нестись на своем кабриолете по хайвею, подтягивая колу.
0: Однако, чтобы сложилась такая ситуация, автомобильному лобби пришлось пойти на жестокое убийство. Убийство... Трамвая. Сегодня мы поговорим о трамвайном заговоре General Motors.
1: Автомобильный гигант вместе с рядом нефтяных компаний и компаний по производству шин жестко и холоднокровно уничтожил систему электрического общественного транспорта по всей территории страны, что по сути сформировало современный облик Соединенных Штатов.
0: Вообще меня очень задела эта история, потому что только бездушному не будет жалко трамвай. Это же... Типа как котики. Они такие милые, очень разные. Их как будто надо беречь. Самый, по-моему, милый вид общественного транспорта. Который еще и появился очень давно. Раньше, чем автомобили и рубрика «Интересные факты». Первые трамваи, они были на конной тяге. Так называемые конки еще в 1828 году в Балтиморе появились. После этого по всему миру начало это развиваться. И люди пробовали вообще разные варианты развития трамвайных путей. И даже на двигателях внутреннего сгорания пытались их делать, на канатной тяге, на, на сжатом газе. Потом уже позже появилась вот эта технология с электричеством. И исследования происходили везде, независимо в разных странах. Кто-то первый пришел, кто-то нет. Там везде производились испытания. Американцы, видимо, очень сильно торопились и запустили не совсем такую безопасную систему. И у них просто штабелями умирали кошки. Птицы, потому что это все молния быхренатела во все стороны. Потом это Жесть. свернули и вернулись там к лошадям, но потом уже, когда технологии развились, они начали вкачивать свой трамвай. И, конечно же, у истории трамваев есть разные периоды. Есть периоды вообще практически полного исчезновения, о котором мы поговорим. А есть периоды Ренессанса. Такие вот дела.
1: Да, трамваи определенно няшки. Обожаю трамвай, всегда, если есть возможность, предпочту трамвай любому другому виду транспорта.
0: А что тебе какое? Какой у тебя вообще любимый общественный транспорт? Топ-3 общественного транспорта вида. Мы как люди, которые не ездят на автомобилях, у нас нет личных авто, мы вообще завсегдаты общественного транспорта. Да, ну вообще топ-3 выделить не так сложно, потому что
1: их, по-моему, всего три, ну, таких самых распространенных четыре от силы, если брать маршрутки и автобусы вместе, если нет, тогда пять. Да, определенно первое место занимает трамвай, второе место его подземный брат метро, ага. а третье место пешком, четвертое место никуда не идти. И пятое место автобусы. Вот так выглядит мой рейтинг. У
0: меня почти то же самое, только на первом месте метро. Я просто обожаю метро. Мне вообще прикалывает. Подземный мир, какие-то тайные ветки правительственные. Много подземных жителей. Не знаю, что-то там... Много такого прикольного. Плюс станции метро часто делают красиво. Я вообще не из города, где есть трамвай и метро. И на трамваях всего пару раз ездил. Поэтому трамвай на втором месте. Но я ненавижу автобусы и маршрутки. Это просто ужас какой-то. Еще же есть троллейбус. Это как трамвай, только на колесах. Тоже по таким электрическим этим идет путям. Но я в нем вообще, по-моему, никогда не садился в такой. А еще знаешь, что круто? то В Чехии, в Праге, ну знаешь, есть вот эти универсальные карты, типа как тройка, по которой ты можешь на любом да -да -да. транспорте кататься. И в Чехии, в Праге по реке Влатва ходит паромчик, который тоже является частью общественного транспорта. Ты тут просто садишься, оплачиваешь кондуктору и едешь в такое мини-морское путешествие у тебя по пути в магазин, я не знаю. Через реку. Круто, круто. И да, вот это evidente, разнообразие например. общественного транспорта: паромы, троллейбусы, трамвай, метро вот это мне кажется, вообще оптимально. Вариативность.
1: Но не всем не всем так казалось, очевидно. Поэтому сейчас мы поговорим о нашем главном подозреваемом в убийстве самого няшного вида транспорта по версии визита Андрея, а именно о компании General Motors. Это автомобильная корпорация, которая в настоящее время принадлежат такие марки как Buick, Cadillac, Chevrolet и GMC. Ранее они владели Opel и Девом, так что каждый из нас хоть раз сидел в продукции General Motors. Основана компания была в 1908 году, и с тех пор с ее конвейера сошли десятки миллионов машин. Некоторые из них приобрели культовый статус: Chevrolet Corvette, Камара, Impala, Cadillac Эльдорадо стали не просто частью авторынка, но и узнаваемыми образами в культуре. General Motors так давно в деле, что посидеть за рулем их автомобилей можно как в мафии, в первой, второй, так и в GTA 5.
0: Кстати, в мафии, в первой, не помню как... Насчет второй, но ну, в первой в e можно было и на трамвае покататься. Там был трамвай. Никакой сюжетной роли он не играл, там только касценные диалоги, но он там был, прикинь. А
1: во второй не было. И вот сегодня разберемся, как же так получилось. А -а, да, 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 да. Кстати, я вот сейчас перечислял название машин, тебе что-нибудь всплыло в голове, образы какие-то, узнал ли ты кого-то из них.
0: Да, конечно, все всплыло. Комары это Бамблби, Импала — это что-то рэперское американское, Кадиллак Кальдорадо. Это то, на чем Элвис катался и прочие такие ребята в ковбойских шляпах. Ну, корвет, вообще все знают. Очень красивая, интересная машина.
1: Да, розовый Кадиллак, герой нашего прошлого выпуска Элвис Пресли, мечтал подарить своей маме, еще будучи никому неизвестным. Ну а на шевроле им пало: ездят два моих краша с М и Дин Винчестеры. О, да. Но занимается General Motors не только автомобилями. На определенных этапах своего существования компания входила в двадцатку крупнейших подрядчиков военно-промышленного комплекса США. Около пятой части доходов от продаж продукции и предоставляемых услуг составляет Федеральный клиентский сервис обслуживания военных заказов. Сегодня GM входит в число крупнейших компаний США по размеру выручки. В 2022 году компания заняла 25 место, а среди крупнейших компаний мира 64 -е.
0: Но вернемся на 100 лет назад. К 1921 году 90% всех поездок в США совершались на рельсовом транспорте. Только 10% имели свой автомобиль. Отрасль была процветающей. В США было около 1200 отдельных электрических, городских и пригородных трамвайных систем. В отрасли работали порядка 300 тысяч человек, общая длина всех путей составляла 44 тысячи миль. А доход перевозчиков составлял 1 миллион долларов в ценах. В тех времен вообще хорошие деньги. Практически в каждом городе США с населением более половиной тысяч человек, что не так много, была своя собственная система электрических дорог.
1: И в этом же году расцвета трамваев в компанию General Motors на пост вице-президента приходит Альфред Слоун.
0: Главный засранец сегодняшнего выпуска.
1: С этим поспорили бы два других участника нашего сегодняшнего выпуска. Разберемся, разберемся. Свой высокий пост он получил после того, как в 1921 году General Motors понесла существенные убытки в размере 65 миллионов долларов. Альфред Выдвинул гениальную теорию о том, что все, кто желал приобрести личный автомобиль, уже сделали это. И по этой причине развитие рынка стало невозможным. Стратегия Слоуна, которую оценило высшее руководство, была до гениальности простой. Нужно уничтожить главную помеху для развития авторынка. Конечно, наш любимый электрический трамвай. Именно эта стратегия и сделала его сначала вице-президентом, а потом и президентом корпорации. Согласно собственным документам, в GM в 1922 году было создано подразделение, одной из целей которого стала замена трамваев на автомобили,
0: автобусы и грузовики. Джем покупает компании Yellow Coach и Greyhound, которые занимаются производством и эксплуатацией автобусов. И параллельно запускают компанию по продвижению такого вида транспорта. Это шаг вперед, за этим будущее. Хотя в реальности автобусы, особенно в то время, были вонючими, трясущимися. Мало людей в них влазило по сравнению с теми же трамваями. И они попадали в пробки. А у трамваев, как мы знаем, свои правила на дороге.
1: Стратегия по уничтожению трамваев была простой и эффективной. Городские трамваи управлялись компаниями, в которых находились и железнодорожные перевозки. Первыми жертвами стали компании Southern Pacific владелец Лос-Анджелесской Тихоокеанской электрической линии, самой большой в мире междугородней сети общей протяженностью в 1500 миль, и Нью-Йорк Централ, владелец железных дорог штата Нью-Йорк, 600 миль городских и междугородних линий в северной части Нью-Йорка. Этим компаниям поставили ультиматум, либо заказы на доходные перевозки по железной дороге автомобилей будут отданы конкурентам, либо эти компании заменят свои трамваи на автобусы, поскольку без таких заказов переводчики не смогли бы конкурировать с другими компаниями, они соглашались.
0: Да, General Motors в то время был самым крупным вообще заказчиком грузоперевозок по всем рельсам, и они этой своей дубинкой и оказывали на них давление.
1: Да, это вот как раз к разговору об инструментах, которые они могут принимать, по сути, они же в рамках рынка вольны выбирать, с кем работать. Поэтому да, они да. могут прийти и сказать, если ты не будешь делать, как я хочу, я перестану с тобой работать. С
0: одной стороны, логично, вправе, а в праве, в своем праве.
1: Это не так подло, как то, что они будут делать в дальнейшем.
0: Да-да, это не все их инструменты. Далеко да. не все.
1: Также они поступали с банками, которые финансировали трамвайные компании. Согласно документам американского министерства юстиции, официальные лица Джем посещали банки в которых брали кредиты трамвайные компании в городах Филадельфия, Даллас, Канзас и других. И предлагая банкам увеличить свои вклады на миллионы долларов, убеждали заменить трамваи автомобилями. Вот это, мне кажется, уже вообще полное красовство. Они приходят в банк и говорят перестаньте с ними работать, перестаньте вкладывать в трамваи деньги, а мы завалим вас кучей своих неэкологичных, грязных, всех в масле машин и те, конечно, соглашались, потому что, опять же, рынок и они вольны выбирать кому давать кредит, а кому нет. У кого брать деньги, у кого не брать. В
0: 1936 году создается компания National City Lines. В состав руководителей входят люди из Yellow Coach и Greyhound, за которыми стояла собственно General Motors. Финансированием этой компании начинают заниматься Firestone Tier, Standard Oil California, Philips Petroleum. Это компании, которые занимаются автомобильными шинами и нефтью, соответственно. Они присоединяются к General Motors. National City Lines скупали трамвайные компании и закрывали их в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Филадельфии, Балтиморе, Вашингтоне, Сент-Луисе, Солт-Лейк-Сити, Сакраменто, Сан-Диего и Окленде. И такими темпами к 1946 году National City Lines контролировали 83 города.
1: В этом же 1946 году Эдвин Дженнис Куинби, основатель Ассоциации электрических железнодорожников опубликовал 24 страницы разоблачения о собственности National City Lines, которые он разослал мэрам городов, городским управлением, инженерам городского транспорта, членам комитета по общественному транспорту, налогоплательщикам и гражданам. Начиналось это разоблачение следующим образом. Это срочное предупреждение каждому из вас о том, что ведется тщательно спланированная кампания, направленная на то, чтобы обманом лишить вас ваших самых важных и ценных коммунальных услуг, вашей системы электрических железных дорог. Его активность привела к тому, что дело приобрело общественный резонанс и... Деятельностью General Motors и подельничков заинтересовалось Министерство юстиции, которое в 1946 году начало расследование в отношении National City Lines, General Motors и других. В результате этого расследования компании были признаны виновными в сговоре с целью монополизации продажи автобусов и сопутствующих товаров местным транзитным компаниям, контролируемым National City Lines. Так вот, эти ребятки разрушили трамвайную систему, на восстановление которой сегодня потребовалось бы 300 миллиардов долларов и получили штрафы. Штрафы в размере по 5000 долларов компаниям и отдельно руководителям по одному доллару каждому.
0: Ну соразмерно я считаю, все правильно. И почему же решение суда было такое мягкое? Конечно, эти компании могли позволить себе лучших юристов, но я уверен, что этим их ресурс не ограничивался, как мы уже рассказывали. Джем делал очень много для ВПК. Во время Второй мировой войны она произвела примерно четверть всех американских танков, бронеавтомобилей, авиадвигателей, половину пулеметов и карабинов. В конце 1952 года Дуайт Эйзенхауэр, президент Соединенных Штатов Америки, предложил президенту Дженерал Моторс Чарльзу Эрвину Уилсону занять пост министра обороны США.
1: не больше, ни меньше. Министерство обороны США. Зная, что сегодня расходы правительства Соединенных Штатов на оборону, превышают все остальные совокупные расходы других государств минимум в два раза, невозможно недооценить высоту этой должности и уровня влияния министра обороны в правительстве, ну и вообще во властных структурах.
0: Ну да, это, считаю главное министерство страны и при пост президента занимает президент General Motors, который теперь может вообще все направить на выгоду для компании.
1: Да, и к тому же, учитывая то, что General Моторс и без того являлась подрядчиком Министерства обороны, получала госзаказ и все такое, и очевидно, что... Точнее, ну не очевидно, но по крайней мере маловероятно, что этот госзаказ уменьшился после назначения министром обороны президента General Motors. Нужно также учитывать время. Прошло всего 7 лет с момента окончания Второй мировой войны, то есть недооценить, опять же, важность Министерства обороны в то время было невозможно. Я уверен, что плюс-минус он был вторым, ну, может, третьим человеком во всей Америке. И поскольку мы уже знаем, что все, что связано у нас тут сегодня с GM, не может быть... Белым, пушистым, добрым и хорошим. Тут стоит сказать, что тактику он выбрал в своей деятельности офигительную. Он решил наращивать ядерное вооружение. Вот такой вот он был добряк. Но его назначение не прошло гладко. Перед утверждением в должности Чарльзу Эрвину Уилсону пришлось выступать перед специальной комиссией Сената США, который опасался, что он будет использовать свою должность на пользу компании. Под давлением комиссии Уилсону пришлось продать принадлежавшие ему акции General Motors на сумму 2,5 миллиона долларов. Когда на слушаниях ему задали вопрос, смог бы он принять решение, идущее против интересов General Motors, Уилсон ответил утвердительно, хотя сказал, что «Многие годы я думал» что то, что хорошо для нашей страны, хорошо и для General Motors. И наоборот. Такая фраза, она потом вошла в историю немножко перевернутой, и запомнили ее как то, что хорошо для General Motors, хорошо и для Соединенных угу, Штатов. Угу, угу. Что немножко искажает смысл, но суть остается... Же. То есть чувак на полном серьезе уверяет, что все, что хорошо для компании, президентом которой я являлся, хорошо и для Соединенных Штатов. Поэтому я, конечно, вам сейчас отвечу то, что вы хотите от меня услышать, да, 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 да. но я все-таки министр и президент, должности немножко разные. вот в аппарате он занимал должность министра, все лишь министра обороны, а в GMT он был президентом.
0: Дальше, в 1953 году тот же Эйзенхауэр назначает Фрэнсиса, Виктора, Дюпона, комиссаром автомобильных дорог общего пользования США, ныне Федеральное управление автомобильных дорог. А, стоит, наверное, сказать, кто такие Дюпоны?
1: Да, стоит сказать, но без всяких подробностей, потому что про их деятельность у нас будет отдельный выпуск, это 100%, это такое семейство одно из богатейших семейств в мире, которые тоже в деятельности своей компании немножко другой шли на такие жуткие подлости, которые, честно говоря, будут пострашнее, чем убийство трамвая в General Motors. Поэтому сейчас мы всех карт раскрывать не будем. Ждите выпуск про семью Дюпонов. Тут нам важно знать лишь одно, что на момент, когда Эйзенхауэр назначает э, Дюпона комиссаром бюро автомобильных дорог, семья Дюпонов являются владельцами большого пакета акций General Motors, ну, одними из совладельцев. И, будучи комиссаром, Дюпон рекомендует Эйзенхауеру программу автомобильных дорог. Но это была не просто программа. Создание сети было утверждено законом о федеральном финансировании строительства автомобильных дорог 1956 года. Кстати, через год после принятия этого закона этот чувачок покинул свой пост, ну то есть очевидно, что он пришел туда чисто пролоббировать вот этот проект. Но это не просто был проект, это вообще не просто проект, это чё за жесть? Сеть автомобильных дорог строилась в течение 35 лет. С того времени проект расширялся и сеть по состоянию на 2020 год составила 78,5 тысяч километров что делает ее второй по протяженности в мире после сети скоростных автодорог Китая. По состоянию на 2020 год более четверти всех транспортных средств США пользовались сетью межштатных магистралей. Стоимость строительства оценивалась примерно на уровне 425 миллиардов долларов в ценах 2006 года что, по некоторым оценкам, делает строительство этой сети крупнейшим общественным проектом со времен строительства... Внимание! Пирамид!
0: <пирамиды>, Пирамиды? Вот оно что.
1: Эта система сделала значительный вклад в формирование Соединенных Штатов как экономической и индустриальной державы. Ну, то есть, по сути, современный облик Соединенных Штатов каким мы его знаем, вот как мы его описывали из начала выпуска, по сути был заложен законом, который этот Дюпон пролоббировал. Полная там автоцентричность городов, максимальная связь их между собой по этим хайвеям и так далее. Все это было заложено в суть этого проекта. Что с одной стороны, хорошо для экономики, наверное, но... Тут важно еще понимать, как финансировалось строительство этих дорог.
0: Финансирование этих дорог осуществлялось за счет налогов на продажу топлива. То есть
1: это автомобильное лобби, они вообще не упустили ни доллара из своих карманов. Да, они да, буквально... да, да, все, все
0: зациклили в одном, в одном круге.
1: Да, они буквально одни делали машины, вторые продавали этим машинам топливо. А налоги с продажи этого самого топлива шло на строительство дорог для этих самых машин.
0: Все в свои лапы загробастали. Все
1: я еще уверен абсолютно, что если покопаться и посмотреть, что же за ребята строили эти дороги, это наверняка были какие-то дочерние компании, которые тоже были, в общем, связаны и с General Motors и со всеми этими нефтяными компаниями. Просто аж страшно, когда представляешь себе масштаб их влияния. Да-да-да,
0: сеть с этими фотками, нитками на стене пробковой.
1: Просто жесть. А главное, что... Ну, сегодня Соединенные Штаты Америки Одна из самых влиятельных стран в мире А по сути, сформировали ее нынешний облик Сговорившиеся между собой компании Для получения прибыли да. Это че вообще... за жесть? <смех> 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 Что-то тут еще, может быть, можно сказать Но у меня челюсть отвисла Я говорить не могу Нет, ну, правда, правда Ты вот что думаешь по этому поводу?
0: Были еще такие некоторые хитрые подлые моменты, когда дискредитировали трамвайную сеть. Люди-инженеры, которые занимались трамваями, они негативно о них высказывались, о их обслуживании, о их дороговизне, что тоже способствовало их снятию с рынка. А дело в том, что инженеры, которые занимались трамваями, это люди, которые так или иначе проходили через General Motors Institute типа инженерный институт, который их, собственно, и воспитывал, этих инженеров. То есть люди, которые говнили трамваи, были инженерами по их строительству взросшенной General Motors. Такие схемы. Еще... Момент, вот мы проговорили про компании, которые отдавали дочерним компаниям General Motors влияние на железные дороги из-за дубинки вот этой грузовой, что мы не будем вам отдавать заказы на грузоперевозки, да -да -да -да. если вы не будете нам способствовать, но это же именно частные компании, а были... Железные дороги, которые принадлежали муниципалитетам. Там уже, то есть, ты так не надавишь. Там у них другие механизмы были. В городах, где, где железные дороги принадлежали муниципалитетам, они вскармливали и взращивали какого-то засранчика, который впоследствии становился там директором всего транспорта этого города. Вот такими механизмами. Наверняка еще запугивание, угрозы. Ребята в плащах и с Томпсонами к кому-то приезжали. И это хорошо отражено в фильме, но не документальном, а в фильме «Кто подставил кролика Роджера». Там вообще что, много стоп, на этом... Что, что,
1: под... это что, не документалка?
0: Это не это, где главный герой с самого начала ярко показывает, что он обожает общественный транспорт Америки, именно трамвай. Он там прокатился на трамвае, и ему дети из трамвая говорят, «Дядя, а почему у нас нет машины? Вот зачем мне машина в стране с самым развитым общественным транспортом?» И там суть в том, что Мультаун, этот район, где жили мультяшки, его хочет проботить один хрен влиятельный, снести и устроить там хайвей, и иметь с этого деньги. И ему этот детектив говорит, чел, зачем тебе хайвей, если я могу за 10 центов на трамвае добраться до любой точки вообще с кайфом? На что тот ему отвечает, а я и депо скупил, и, собственно, его сейчас и закрою. То есть такая иллюстрация именно вот этого подлости, отсылка к, этой, к этому трамвайному заговору General Motors. К
1: 1974 году ситуация на дорогах США оставляла желать лучшего.
0: Автомобильные
1: пробки, загрязнения в городах из-за выхлопов напрягали общественность. И остро стал вопрос, куда же пропали наши классные, любимые, альтернативные способы передвижения по городу, а именно общественный транспорт и конкретно трамваи. И в этом же 1974 году проходят антимонопольные слушания, суть которых, в принципе, можно передать в двух
0: аргументах. Уличные железные дороги потерпели крах по экономическим и демографическим причинам. Тот факт, что GM оказал скромную экономическую помощь, никак не повлиял на решение National City Lines отказаться от трамваев в пользу автобусов. Но опыт Западной Европы и Японии, где
1: трамвайные сети активно развиваются и играют важную роль в жизни городов, почему там трамвайные линии не умерли? Мне кажется, потому что там просто не было General Motors. А также, почему к GM присоединились компании по производству шин и нефти? Доходчиво.
0: Да, и после этого разрешили тратить фонды автомобильных дорог на общественный транспорт. Но, конечно, к чему-то большему они привести не могли, потому что у General Motors было просто колоссальное влияние. Ну, какой-то кусок от них оторвали. Да, но самый важный аргумент
1: в пользу того, что убийство трамваев было преднамеренным и не сложилось естественным образом ситуация, в которой они перестали быть нужными городам, это то, что в 2001 году открыто трамвайное движение в Портленде. В 2007 году возобновлено движение в Сиэтле. В 2013 трамвай вернулся на улицы города Солт-Лейк-Сити, в 2014 возобновлено трамвайное движение в Атланте, которое ранее было закрыто в 1949. -м. В 2014 году трамвайное движение было запущено в Тусоне.
0: В 2015 м восстановлено движение в Вашингтоне. Трамвай прекратил работу с 1962 -го года. В 2016 м восстановлено движение в Далласе и Цинциннати. В том же 2016 году открыто трамвайное движение в Канзас-Сити, которое было прекращено в 1957 м Трамвай вернулся на улице Детройта, который закрылся в 1956 году. В 2018 году трамвайное движение запущено в Милуоке, где трамвай был закрыт в 1958 году. И в 2018 году трамвай запущен в Эль-Пасо. Еще тут важно отметить, что... Во многих этих городах,
1: где движение возобновлялось и было запущено повторно, трамвайные пути прокладывали прямо там, где их ранее содрали General Motors, потому что они нужны там, действительно актуальны, есть на это запрос. Но... К сожалению, это никак не соотносилось с планами компаний по пересадке всех людей на автобусы, чтобы General Motors их собирала. Нефтяные компании заправляли их бензином, а шинные компании
0: меняли им резину каждый сезон. И трамвай воскрес из пепла. Что, собственно, логично, потому что действительно, трамвайные пути переживали тяжелый период, в основном в Соединенных Штатах Америки из-за General Motors, но не только. Так как влияние General Motors было и в Канаде, там тоже происходила с ними беда, многие европейские страны. Допустим, во Франции вообще считалось, что автомобиль это такая икона прогресса, и мы должны пересаживаться на личный транспорт, и поэтому там забуксовался трамвай. В Советском Союзе тоже. Была такая идея, что автомобиль, это еще и собственное производство, это тоже показатель нашего развития. Но дело в том, что там покупательской способности практически никакой не было. И люди просто не могли его себе позволить. Им, конечно, бы, может и хотелось побольше личного транспорта, но просто не могли это реализовать никак. Да
1: и к тому же частная собственность в коммунистической стране.
0: Я вот смотрел
1: неокоммуниста одного на ютубе которому задавали вопрос, но ну, как тогда быть с машинами, частная собственность на машины, не должно быть никакой частной собственности, ведь машина это к тому же инструмент труда для многих. А что он говорил, каршеринг. В новом коммунизме будут только каршеринги, никакой частной собственности и все такое.
0: Еще интересно, что там примерно в то же время с автобусами появился и троллейбус. И это тоже было тоже электрическое, но дело в том, что это тот же автобус. Он имеет те же минусы, что и автобус в плане вместительности. Вообще хочется поговорить о плюсах минусах, потому что, возможно, причины закрытия трамвая действительно кроются в его недостатках. Первая из недостатков, наверное, дороговизна проложения трамвайных линий. Но... но они
1: же уже были проложены. Типа... Да, они
0: были проложены. На них уже вбуханы были огромные деньги, что как бы этот пассаж разбивает. А еще его бьет то, что их эксплуатация дешевле, чем автобусов. Да, вы вкинули много денег на развитие линий, но в дальнейшем вы как бы окупитесь. И вообще, трамвай что-то такое среднее. Его не так дорого, его дороже, чем автобусы запустить. Но не так дорого, как метро. Плюс метро можно запустить не во всех городах из-за подземных особенностей. И чтобы метро окупалось, город должен быть огромным. Поэтому трамвай такая альтернатива, вполне подходящая метро для не очень крупных городов. Плюс он... Более вместительный, более комфортный. И если говорить о том, что вот трамваи там трясутся, неудобные, так это все такое было в то время. Сейчас современные трамваи, они буквально плывут. В Японии он развился вообще до суперскоростного монорельса. И до сих пор строятся новые трамвайные линии в Эфиопии, в Канаде. Везде это все возрождается, восстанавливается, что показывает, наверное, такую критическую оплошность General Motors с точки зрения пользы населению, потому что если бы пути развивались, то это было бы вообще колоссально круто.
1: Ничего себе оплошность, они изменили облик страны, она теперь выглядит абсолютно по-другому.
0: Да, да, уничтожили.
1: Да -да. Я думаю, что около 40 урбанистов умерли, просто узнав об этой новости от остановки сердца. Потому что не пережили убийство трамвая. Тем более на всей территории страны. Нет, это просто полная жесть. И очевидно, что это ярчайший пример того, как компании, абсолютно наплевав на общественные интересы, просто забив в болт, делают то, что принесет больше денег, больше капитализации и... Все, их больше ничего абсолютно не интересует, к тому же делают это тайно, скрытно и объясняя якобы тем, что. Ну это были другие причины, экономические и социальные, но на самом деле причина на это была только одна, им нужно было впаривать автобусы. Да, да, определенно. На самом деле я до сих пор я и после записи продолжаю офигевать от того, что этот Дюпон, который был акционером. General Motors. Ой, ладно, мы же уже рассказали эту схему, не буду ее повторять. Ну, в общем, вот это мув еще круче, чем убийство
0: трамваев. Вообще убийство трамваев из мира корпоративных заговоров — это такой лайк. По сравнению с последствиями некоторых других заговоров, это прям детский лепет. Но, тем не менее, масштаб уже вон какой. И в копилку еще няшности трамваев хочется перечислить. Знаешь же, в Советском Союзе... Многие машины, модели имели народные названия, типа буханка, каблук, сигара, рыба. У трамваев тоже были свои. Стиляга, хозяин, богатырь, слон. Такие названия. И еще прикольно то, что этот мем в Советском Союзе уважали качество чехословацкой продукции. И, конечно же, легендами наших трамвайных рельсов стали чехословацкие трамваи. Татра Т-3, вики старенькие, с круглыми глазками, красно-белые.
1: У меня, кстати, есть футболка, сейчас я вспомню, есть футболка с этими трамваями, и на футболке изображена Чехия, а трамвай чисто икатский.
0: Да-да-да-да-да, ну их производили и модернизировали на, на нашей территории. Ну и свои у нас были трамваи, в Ленинграде был завод, в усть был завод, свои с уникальными дизайнами выпускались клевые ребята. И вообще, после этого выпуска хочется как-то да, подержать ухо востро насчет трамвая, смотреть, где они пропадают, где они развиваются в нашей стране.
1: Да, определенно, трамваи это супер. Нужно следить за
0: трамваями. Будем следить и беречь их. Я, кстати, видел, в Калининграде был недавно и видел, как ущемляли права трамваев. Я, конечно, мало чего посмотрел в Калининграде, был в основном в центре, и там очень много брусчатки, и трамвайные пути как бы по брусчатке проходят. И там прям при нас демонтировали брусчатку и заливали все асфальтом. Теперь не так антуражно это смотрится, но таксисты, ну водители, конечно, для водителей это действительно лучше, потому что они жалуются на брусчатку, потому что машина, видимо, быстрее портится из-за нее. Бережем трамваи. Но
1: опять, опять, опять что-то делается в пользу этих ужасных вонючих моторов и во вред вредняшному электрическому трамваю.
0: Да, да, да. Так что держим ухо востро, берегите свои трамваи. Я знаю хорошие трамвайные линии в Краснодаре, в Магнитогорске, в Ульяновске. Так что, ребята, глядите в оба, а то останетесь без трамваев и будете ездить на маршрутках и автобусах отстойных.
1: И вот мы подобрались к
0: конечной остановке нашего выпуска. Услышимся через неделю. С вами был подкаст Заговор. Всем пока. Всем мир.